0: Danke euch. Guten Morgen. So schön hier zu sein. Ähm, mit euch, so schön euch zu sehen. So schön den ersten Sonntag nach Ostern mit euch verbringen zu dürfen und auch äh, zu euch sprechen zu dürfen. Es ist ein großes Vorrecht für mich und ich freue mich wirklich auf den Morgen. Ähm, und echt seit Ostern, ich meine, das ist für mich so das größte Fest. Ich finde es so wunderbar, so beeindruckend, was Jesus da für uns gemacht hat. Ich meine, wir haben es letzte Woche gefeiert, Marco hat hervorragend darüber gepredigt, aber Jesus selbst, der Sohn Gottes, der Richter, ist ans Kreuz gegangen und hat damit vom Richterstuhl auf die Anklagebank gewechselt und gesagt, ich nehme die Strafe auf mich und äh, nicht du musst dafür leiden, sondern ich leide für dich. Und das Beeindruckendste ist, er war tot und dann drei Tage später, da lesen wir, wie das, der Stein vor dem Grab weggesprengt wurde. Und das Grab war leer und Jesus war nicht mehr in dem Grab. Kann ich mal ein Halleluja dazu hören? Halleluja. Jesus war nicht mehr in dem Grab, sondern er war eine Kraft Gottes, der Heilige Geist, der ihn auferweckt hat. Und er ist jetzt zu Rechten des Vaters und wir dürfen mit ihm Beziehung haben. Und wir haben es heute schon ein paar Mal gehört in der Moderation, es war so toll, danke Leute, dass ihr das so toll gemacht habt. Aber wisst ihr, Paulus hat in Epheser gesagt, diese Auferstehungskraft Christi, die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt heute in dir und in mir. Wenn du in Jesus glaubst, dann lebt diese Kraft in dir. Und ich glaube, das hat eine Auswirkung. Ich glaube, es hat eine Auswirkung auf unser Leben, auf unseren Alltag, auf unsere Identität, auf so viele Dinge. Und da würde ich heute gerne ein bisschen reingehen. Und wir starten mit einem Bibelvers, wo Paulus das sagt. Epheser 1, Vers 18, ich glaube bis 21. Es ist ein bisschen länger, aber lasst uns das mal gemeinsam lesen und dann da reingehen. Seid ihr bereit? Yes. Okay, da steht, ich bete. Das im Gebet, das Paulus betet, für die Gemeinde, für uns, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, welches reiche und herrliche Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Oder, wenn man Schlachter oder äh, äh, Elberfelder nimmt, welches Erbe er in den Gläubigen hat. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die, er auch, die auch Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt, über jede weltliche Regierung Gewalt, Macht und jede Herrschaft und über alles andere in dieser und der zukünftigen Welt. Okay, das ist groß, das ist viel. Wir gehen da gleich Stück für Stück rein, keine Angst. Aber wenn ich mir diesen Text anschaue und ihn so ein bisschen auf der Zunge zergehen lasse, dann sehe ich eigentlich drei Dinge, die die Auferstehungskraft hier mit uns macht. Und das Erste ist, dass ähm, sie uns eine neue, eine ewige Perspektive und einen Wert gibt, Dadurch, dass Jesus auferstanden ist, haben wir eine andere Perspektive, einen anderen Wert. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil ist, dass sie deine und meine Realität ändert, weil da ist eine Kraft, die in dir wohnt, die in mir wohnt, die realitätsverändernd ist. Und das dritte ist, ich glaube, wenn wir die beiden Dinge verstanden haben, hat das einen Einfluss auf unsere Rolle im Alltag, auf die Dinge, die wir so jeden Tag tun und denen wir unterwegs sind. Und da wollte ich mit euch so ein bisschen durchgehen. Äh, lasst uns mal mit dem ersten Teil anfangen. Ich glaube, dass die Auferstehungskraft unsere Perspektive, unseren Wert, unsere Ewigkeit neu ausrichtet. Wir haben letzte Woche ja gefeiert, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Dass diese Auferweckungskraft das Grab gesprengt hat und er wieder unter uns ist äh, und lebt. Und wisst ihr, da steht, dass Jesus durch diese Auferstehungskraft nun sein Erbe in uns, den Heiligen, bekommen hat. Das heißt, die erste Perspektive, die ich machen will, ist auf Jesus hin. Was war das eigentlich für ihn? Was hat es ihm bedeutet, dass er auferstanden ist? Das steht in Vers 18, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift und erkennt, und welches reiche und herrliche Erbe er den Gläubigen geschenkt hat oder in den Gläubigen hat. Hey, wusstest du, dass du das Erbe Jesu bist? Wusstest du, dass du das Erbe Jesu bist? Jesus ist der, der die ganze Welt geschaffen hat. Leute, der besitzt nicht nur alle Reichtümer, der hat sie auch noch gemacht. Alles, was du dir vorstellen kannst, was wert hat, gehört ihm. Aber er sagt, du bist mein Reichtum. Du bist mein Reichtum. Du bist alles, wofür ich mich hingegeben habe. Wisst ihr, diese Auferstehungskraft, die Jesus von den Toten auferstanden, auferstehen hat lassen, die hat uns zu seinen Jüngern, aber noch viel mehr auch zu seiner Braut gemacht. Und weißt du, du lebst nicht, um irgendetwas zu tun, um irgendwas zu erreichen, sondern du lebst, um etwas zu sein. Und zwar ein Liebhaber, eine Liebhaberin Gottes, Du bist geliebt, du bist geliebt, du bist die Sehnsucht Gottes, du bist das Erbe Jesu. Das macht was mit dir, das macht was mit mir, wenn ich verstehe, wer ich eigentlich in seinen Augen bin. Und wisst ihr, das war schon der Plan von Gott, von ganz Anfang an. Das hat er schon im Garten damals bei Adam und Eva fest gewusst und sich vorgenommen, dass genau das passieren wird an Ostern. Das war nichts, was ihn überrascht hat, wo er dachte, oh Mist, jetzt brauche ich einen Second Plan, sondern das war Plan A. Wisst ihr, lasst uns mal in dieses erste Mose 1 ein bisschen reingehen. Ihr kennt alle die Geschichte von Adam und Eva, glaube ich. deswegen Ich lese jetzt nicht vor, aber da wird beschrieben, dass Gott Adam bittet, alle Tiere zu benennen. Und ich stelle mir so vor, Adam war noch alleine, sitzt da und dann kommen die ganzen Tiere vor und er guckt sie sich an und sagt Elefant, Giraffe ja, so, und, und ja, er beschreibt sie. Aber während er das tut, lesen wir, passiert etwas in ihm und er fängt an zu merken, ich bin alleine. Jeder da draußen hat ein Gegenüber, aber ich nicht, ich bin alleine. Und ich glaube, dass Gott an der Stelle Adam anteil lassen haben wollte, an dem Gefühl, das Gott auch hatte, an der Sehnsucht, die Gott auch hatte. Er wollte einen gegenüber, genauso wie es Adam wollte. Und was dann passiert ist, wisst ihr auch. Gott hat Adam in einen Schlaf versetzt, einen tiefen Schlaf. Meine Frau ist Anästhesistin, die sagt, es war die erste Narkose der Welt. Da der hat er die Seite geöffnet und hat eine Rippe rausgenommen, hat ihm daraus eine Braut erschaffen, Eva. Und sie ihm vorgeführt, ihm gezeigt, sie zum Altar geführt. Und sie haben wie eine Hochzeit gehabt im Garten. Und genau das Gleiche, und ich glaube, es ist ein Abbild, Es war schon damals ein prophetisches Zeichen für das, was Jesus an Ostern gemacht hat. Was hat Jesus gemacht? Er ist ebenfalls in den Schlaf gegangen, in den Schlaf des Todes. Und hat, ähm, er ist gestorben für uns. Und seine, seine Seite wurde durchstoßen und aufgemacht. Und aus dieser Seite ist seine ewige Braut, die Gemeinde entstanden, du und ich. Und ich glaube, dass Gott wirklich schon von vornherein diesen Plan hatte, schon im Garten, dass er für uns sich hingeben will, dass er sich wirklich ausgießen will, damit du und ich, diese ewige Bestimmung, mit ihm gemeinsam zu sein, leben können. Und jetzt können wir uns fragen, warum der Gott, der alles hat, der alles kann, der alles macht, Warum lässt er sich auf sowas ein? Warum hat er so einen Plan? Und Leute, ich glaube, die Antwort ist ziemlich einfach. Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Und Liebe muss lieben. Liebe muss lieben. Jesus, der Vater, der heilige Geist, sie finden dich schön. Du, wie du hier sitzt, wie du Jesus nachjagst, sie finden dich schön. Du bist ihre Freude, du bist seine Freude. In Holy 2, ich muss immer irgendwo ein bisschen Holy einfließen lassen, wenn ich spreche. In Holy 2 steht, wie eine Lilie unter den Dornen ist meine Freundin unter den Töchtern. Und ihr wisst, man kann Hohelied in zwei verschiedenen Versionen oder in drei sogar auslegen, aber eine davon ist, dass es die Beziehung zwischen Jesus als Bräutigam und der Gemeinde als Braut beschreibt und die Gemeinde im Sinne von alle Heiligen über die Zeit hinweg. Das ist nicht so eine Einzelsache, sondern das sind wirklich wir gemeinsam. Und hier sagt also Jesus, der Bräutigam, hey, meine Freundin, du bist wie eine Lilie unter den Dornen. Und wisst ihr was? Diese Lilie, die steht für Reinheit, die ist weiß, die ist schön. Und die Dornen stehen für die Sünde der Welt, für das, was äh, nicht göttlich ist in der Welt. Und er sagt, dein Sein, das wie du bist, ist schön im Kontrast zur Welt. Okay, sag doch mal vielleicht deinem Nachbarn, du bist eine Lilie. Äh, Lilie. <lacht> eine Lilie. Ich finde, jetzt hat der Name Lilly vielleicht eine ganz andere Bedeutung. Aber wisst ihr was? Dass wir eine Lilie sind, hat was damit zu tun, dass Jesus am Kreuz die Dornen, die Sünden der Welt in Form einer Dornenkrone auf seinem Haupt getragen hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus hat diese Dornen auf seinem Haupt getragen. Und ist für dich und für mich ans Kreuz gegangen. Und deine tägliche Entscheidung, ihm zu folgen und dich seinem Wort zu gehorchen und dich abzusondern von diesen Dornen, das ist Schönheit für ihn. Das ist, wonach er sich sehnt und das erfreut sein Herz. Wusstest du, dass du das Herz des ewigen Gottes erfreuen kannst? Du mit deinem persönlichen Leben, du mit deinen Entscheidungen im Alltag. Wie unglaublich ist das? Das ist, wonach er sich sehnt und es ist so schön, welchen Platz wir als seine Braut, als seine Gemeinde in seinem Herzen haben. Was für ein Gott folgen wir, oder? Ich bin so begeistert über Jesus, über unseren Vater. Hey, der, der der Bräutigam ist, aber er ist auch König und Richter. Wir haben Ehrfurcht vor dem, der auf dem Thron sitzt. Es ist nicht einfach nur irgendein Kuscheldaddy. Er ist der, der die Welt eines Tages richten wird. Aber der hat seine Krone, seine goldene Krone abgesetzt. Und hat sich eine Dornkrone aufsetzen lassen. Und das feiern wir an Ostern. Damit er uns bei sich haben kann. Es ist die Liebe, die alles gibt. Es ist die Liebe, die sich selbst ausgießt für seine Braut. Für seine, für seine Liebe, für sein Gegenüber. Und das bewegt mich, das berührt mich. Und das ist eigentlich die erste und oberste, äh, der erste und oberste Effekt der Auferstehungskraft dessen. Oder der Auferstehung Jesu für uns und unser Leben. Weißt du, du lebst, du lebst, weil deine Hochzeit geplant ist. Hast du dir schon mal durch den Kopf gehen lassen? Du lebst, weil deine Hochzeit geplant ist. Und zwar die Hochzeit des Lammes, sagt Offenbarung. Und wir, wir leben, weil wir daran teilnehmen dürfen und weil Jesus uns nah bei ihm haben will. Diese intime Liebesbeziehung zu unserem Schöpfer, zu unserem Bräutigam-König ist der Grund dafür, dass wir leben. Das war Gottes Plan. Die, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Er will nah Liebesbeziehungen, intimes Beziehungen mit dir und mir haben. Und wisst ihr, die Auferstehungskraft Jesu setzt uns dazu frei, überhaupt in dem zu leben, wozu wir geschaffen sind. Das ist die absolute Grundlage, das ist unsere Ewigkeitsperspektive, das ist dein Wert, das ist dein Erfolg, egal was du in dieser Welt geschafft oder nicht geschafft hast, das ist dein Erfolg. Du bist geliebt, und zwar jetzt und hier, von Jesus. So, das war der erste Teil. Wenn ich jetzt äh, auf den zweiten Teil schaue, den ich in diesem Vers sehe, dann wird es jetzt vielleicht nochmal anders powerful. Ähm, weil ich glaube, die Auferstehungskraft, Jesu, die in dir und in mir lebt, der heilige Geist, der den, den Stein weggesprengt hat, der schafft es auch, die Realität des Himmels in deinem und in meinem Leben sichtbar zu machen. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert, wenn die Realität des Himmels unsere natürliche Realität äh, wirklich erschüttert. Und ähm, wisst ihr, ich will jetzt die Zeit ein bisschen nutzen, um hier in unserer Mitte wieder den Glauben zu bauen für das Übernatürliche. Weil das ist unsere Verheißung. Wir werden gleich Worte, Worte, Worte lesen, wo das drinsteht. Aber wisst ihr, ich glaube im Westen, äh, ich bin ja sehr allgemein, ja? aber im Westen, da haben wir so ein bisschen das Glauben, den Glauben an das Übernatürliche, nicht verloren. Aber wir sind weich geworden und ich nehme mich da voll mit rein. Aber ich glaube, dass Gott es das wieder freisetzen will in unserer Mitte. Wisst ihr, das griechische Wort, das hier verwendet wurde für Kraft, ist das Wort Dynamis könnte könnt ihr euch vorstellen, was noch sonst mit Dynamis äh, beschrieben wird. Das ist auch das Wort, was der, der Ursprung für Dynamit ist. Aber es steht, und man kann es auch übersetzen, für Macht und Wunderwerke oder mächtige Taten. Und wisst ihr, das beschreibt diese mächtige, realitätsverändernde, dynamitartige Kraft Gottes, die in dir und in mir Wohnung genommen hat. Und... Ähm, das Wort Dynamis wird auch verwendet, um die unzähligen Zeichen und Wunder, die Jesus getan hat, zu äh, beschreiben und zu, zu benennen. Und ähm, ihr wisst, in Johannes 14, Vers 12 steht, oder hat Jesus gesagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird, wird die Werke auch tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, denn ich gehe zu meinem Vater. Hey, das ist eine Verheißung für dich und für mich. Egal, wo du gerade bist, ob im Livestream oder hier vor Ort dass die Werke, die Jesus getan sind, auch durch dich getan werden und sogar noch größere. Und wir wissen, was Jesus getan hat. Wir lesen das im Wort. Wir sehen, dass da dramatische Heilungen sind. Hey, Jesus hat jeden geheilt, der zu ihm kam. Egal welche Krankheit, da war nichts zu groß, nichts zu klein. Da war einfach alles möglich. Wir lesen von dramatischen Befreiungen, von dämonischen Belastungen. Hey, da waren krasse Befreiungen. Und die Dämonen mussten fliehen vor Jesus. Wir lesen von Speisewunder, von Vermehrung von Brot und Fischen. Wir lesen sogar von Totenauferweckung. Hey, lass es mal auf euren Zungen zergehen. Das ist eine Verheißung, dass wir diese Dinge in unserem Alltag erleben, hier in unserer Gemeinde erleben und sogar noch größere als die. Und ich, ähm, jetzt nur um mal so ein bisschen den Glauben zu bauen, weil das eine ist das zu lesen, das andere ist auch vielleicht das zu erleben und zu sehen, will ich euch ein bisschen mit reinnehmen in äh, das, was ich in Kamerun erleben durfte oder ähm, wo, wo ich da war. Ähm, ich habe es schon mal hier in der Moderation kurz gesagt, aber wir haben da eine Gemeinde besucht, die ehrlich gesagt fast eine hundertprozentige Heilungsquote hat. Und natürlich stimmt die 100 bestimmt nicht ganz, aber die haben, da wird, passiert alles Mögliche. Ich erzähle euch gleich ein paar Zeugnisse dazu. Und ähm, wisst ihr, die Leute dort erleben jeden Sonntag dramatische Heilung, Befreiung, Zeichen und Wunder und wirklich Apostelgeschichte heute, unsere afrikanischen Freunde. Und ähm, nur um mal so ein bisschen ein Gefühl zu geben, die Gottesdienste dort dauern zehn Stunden. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht heute. Halleluja. Zehn Stunden. Könnt ihr euch das vorstellen, die machen eine halbe Stunde Mittagspause, aber da geht es eigentlich auch weiter. Ne? Aber die machen zehn Stunden Gottesdienst. Und neben dem Gottesdienstraum ist so ein paralleler zweiter Raum, der nennt sich Power Room. Okay, the Power Room. Und äh, das war der Raum, in dem wir ganz viel beten durften, da war ich sehr dankbar für. Auf jeden Fall passiert es dann im Gottesdienst, dass entweder Menschen sich anmelden für diesen Power Room oder dass durch prophetische oder Worte der Erkenntnis äh, Menschen rausgerufen werden und dann sozusagen in den Power Room gehen dürfen. Und dann gibt es irgendwann eine Zeit, wo äh, die Gemeinde weiter sitzt und dann über Livestream zuschaut, was sozusagen im Powerroom passiert. Könnt ihr euch vorstellen, da stehen dann 200 Leute, also wirklich nicht wenige, äh, aufgereiht mit allen möglichen Krankheiten und Gebrechen und Belastungen, was es gibt, wirklich. Also ich, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich meine, wir sind auch in Afrika hier, ne? da gibt es kein Gesundheitssystem wie in Deutschland, da ist wirklich viel Not. Und dann kommen die Leiter und fangen an, für die Leute zu beten. Und ich will euch nur mal drei Zeugnisse äh, erzählen, um so ein bisschen zu zeigen, was da, was da gerade passiert. Eine Heilung zum Beispiel. Da war eine Frau, die konnte nicht laufen, die war im Rollstuhl. Ähm, warum? Man hat es gesehen, by the way, die, die filmen das auch sehr, also die, die haben da keine Diskretion, die machen das wirklich, alles ja so. Die, 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 die hatte ein Stück von ihrem Fuß war weg der war abgefault und weg, war richtig, das war richtig schlimm. Mich gewundert jetzt, dass sie keine Sätze hatte, aber das war wirklich, wirklich schlimm, die konnten nicht laufen. Und die haben für sie gebetet und es hat kurz gedauert und dann ist der Stück nachgewachsen und sie konnte wieder laufen. <lacht> Können ihr euch das vorstellen? Das ist die dynamitartige Kraft Gottes, das ist Dynamis in Action. dass die Dinge, die unmöglich scheinen für Ärzte, für uns als Menschen im Natürlichen passieren. Nur ein zweites, ich drei Zeugnis für euch. Das zweite ist, dass, ähm, dass das, war, das war, geht, geht in Richtung Befreiung. Das war auch Gottesdienst, ganz normal. Und ähm, dann hat der, der, der Leiter dort einen rausgerufen durch ein Wort der Erkenntnis und äh, hat gesagt, hat, hat offenbart, dass er ein Witch-Doctor ist. Und hier im Westen kennen wir das nicht so sehr zum Glück, aber dort ist es sehr weit verbreitet, dass Menschen, die verzweifelt sind, sich vielleicht Medizin nicht leisten können, zu Naturärzten oder Witchdoctors gehen. Und das sind eigentlich Menschen, die mit okkulten Praktiken und Geisterbeschwörungen, all solchen Sachen versuchen zu helfen. Aber eigentlich ist es eigentlich ist es auch eine Kontrollausübung. Und durch dieses Wort der Erkenntnis hat Gott die, sag ich mal, diese finsteren Verstrickungen dieses Mannes offenbart. Und hat es offengelegt. Und der Mann war so berührt davon, dass er unter Tränen bekannt hat und sein Leben sofort Jesus gegeben hat und frei wurde. Und das war erst der erste Teil der Geschichte. Das ist im Gottesdienst passiert, ja. Und dann haben sie gesagt: Okay, wir schicken ein Team zu dir in dein Dorf, damit die Geräte und die Sachen, die du da gebrauchst und so, das ist alles irgendwie hochokult, dass die wirklich, dass sie es freibeten und verbrennen und all solche Sachen mit dem machen. Und er hat sie eingeladen. Und dann sind sie da hingefahren. Und ähm, das Team ist da hingekommen und das Dorf hat dann mitbekommen, weil der war ein bekannter Mann, dieser Witzdoktor. Und äh, dann haben sie angefangen, ähm, dafür, für diese ganzen Geräte rauszuholen und, und zu beten und so. Und plötzlich stehen im, äh, in, der, in der Masse fünf weitere auf und sagen, ich bin auch ein Witch Doctor, ich bin auch einer. Und kamen vor und haben unter Tränen bekannt, wie sie sich mit dem Feind eingelassen haben und wurden auf der Stelle frei, haben sich bekehrt. Und das ganze Volk hat da gejubelt. Ne? Und dann haben sie auch ihre Items gebracht und all die Sachen. Und da kann ich nicht vorstellen, alleine unter Gebet haben die Dinge angefangen zu brennen. Könnt ihr euch das vorstellen? Jesus ist so viel stärker. Und da haben sie es am Ende auch alles noch niedergebrannt. Ne? Aber so wirklich, Gott ist gekommen und hat ein ganzes Dorf transformiert von einer Verstrickung in finsteren Dingen hin zur Freiheit, zur Realität, Jesu, zur Errettung, zu ewigem Leben. Das ist so eine unglaubliche Kraft, die hier in uns lebt und die wir da sehen dürfen jetzt habe ich noch ein drittes Zeugnis. Das finde ich besonders schön, weil, ich gerade zwei, weil wir gerade zwei Jungs bekommen haben, aber für Schwangere. Wisst ihr, dort ist, ist es echt ein Problem, wenn die Kinder zum Beispiel falsch liegen. Weil du kannst dir dann, hier würdest du einfach einen Kaiserschnitt machen, und dann kriegst du es irgendwie auch hin. Ne? Aber da sind Menschen richtig verzweifelt, weil sie sich den Kaiserschnitt vielleicht nicht leisten können. Und die kommen dort dann hochschwanger in den Gottesdienst und, und die letzte Hoffnung ist, dass Jesus irgendwas tut. Und auch da wieder äh, siehst du häufig, dass über Worte der Erkenntnis Dinge rausgerufen wurden, aber dann beten die für diese Frau. Und du siehst im Gottesdienst, wie sich der Bauch bewegt und die Kinder zurechtliegen. Aber Leute, da hört es nicht auf. Die haben auf der einen Seite den Power-Room, auf der anderen Seite Delivery-Rooms. Und das ist nicht Delivery jetzt, wie ich es gerade habe, sondern das ist Entbindung-Delivery, äh, ja? In Bindung, da sind Kreisseele neben dem Gottesdienstraum. Und dann fängt es an, dass die Frauen plötzlich ihr Kind kriegen und dann gehen die rüber und dann im Gottesdienst werden da die Kinder geboren. <lacht> Könnt ihr euch das vorstellen? gibt Jesus Applaus. Und zwar ohne Komplikation, ohne irgendwelche Dinge, die irgendwo Effekten. Leute, da haben wir diesen Glauben. Es ist so unglaublich, was Gott tun kann hier in unserer Mitte. Und äh, ich habe dann die eine mal gefragt, sag mal, ähm, wie ist das, dann, ist das dann auch eine schmerzfreie Geburt? Weil das wäre für mich jetzt voll cool. Ne? Ähm, ich habe meine Frau mal leiden sehen dachte, das wäre ja super. Da guckt sie mich an und meinte, naja, das geht so schnell, da hast du keine Zeit für Schmerzen. Also, ähm, ich finde unglaublich, was da gerade passiert. Und wisst ihr, das ist die... Das ist die Kraft Gottes, wenn sie anfängt zu wirken, auch im Übernatürlichen. Und ähm, wir sehen das heute vereinzelt in verschiedenen Gemeinden oder an, an verschiedenen Orten, wie jetzt gerade dort. Wir sehen andere Erweckungsbewegungen wie in... Äh, äh, in, in na. Sage ich euch gleich noch, aber äh, wir, se wir sehen es an einzelnen Orten, aber ich glaube, dass Gott das wirklich auf globaler Ebene mehr und mehr ausbrechen lassen will, auch hier in unserer Mitte. Ich glaube, dass Gott wieder übernatürlich wirken will, dass wir uns ausstrecken dürfen danach, weil das ist die Verheißung, in der wir leben. Und ich habe euch dieses Zeugnis ähm, schon mal kurz er erzählt, aber wir kamen zurück und mein Schwiegervater in, in Hannover ist auch Pastor und dort in der Gemeinde ist eine Frau, die Krebs hatte, ganz schlimm Schilddrüsenkrebs. und die, soll, die wurde dann auch operiert und so und ich habe es euch erzählt, ne? aber wir haben auch da, haben, haben die dann, die Ältesten für sie gebetet, ich war nicht dabei, haben für sie gebetet und ähm, die, die, die Frau ist komplett geheilt worden. Das Problem ist, die wurde trotzdem operiert, weil die haben einen Tag vorher gebetet und die Ärzte konnten sich nicht vorstellen, dass man nach Gebet noch nochmal irgendwie untersuchen sollte, ob es vielleicht weg ist. Jetzt haben die 22 Lymphknoten rausgenommen und die Schilddrüse und gemerkt, dass alles sauber war. Ähm, so, und, und jetzt haben wir ein anderes Thema, jetzt beten wir für eine neue Schilddrüse hier. Ja? Aber also es ist wirklich unglaublich, was passiert. Und ich glaube, Gott will das auch hier in unserer Mitte tun. Diese Dunamis Power, die auf Verstehungskraft Christi verändert deine und meine Realität. Da sind die Dinge, die wir eigentlich im Kopf verstehen, nicht mehr so, wie sie sind, für Gottes Realität reinkommt. Eine Sache ist mir wichtig, Leute, ich spreche gerade nicht gegen Ärzte, ich liebe Ärzte. Ganz ehrlich, meine Frau ist eine, ja, ich liebe sie wirklich, ich liebe Ärzte. Und auch dort diese Gemeinde, als wir da waren, haben sie gerade eine Erlaubnis bekommen, ein Krankenhaus zu bauen. Also es geht nicht darum, irgendwas hier gegeneinander zu haben, sondern ich glaube, es geht Hand in Hand. Aber wir müssen anfangen, auch wieder für Jesus und übernatürlichen Heiler Raum zu geben und ihm zu glauben. Und das will ich gerade hier so ein bisschen bauen. Halleluja. Und ähm, wisst ihr, jetzt, jetzt haben wir einmal uns angeschaut, was es eigentlich mit uns innerlich macht, welche Perspektive wir ähm, in der Ewigkeit haben durch die Auferstehungskraft Jesu. Wir sehen, was es mit unserer Identität macht, mit unserer Intimität mit Jesus, was eigentlich jetzt möglich ist und dass wir eigentlich überhaupt in dem Leben können, zu dem wir geschaffen sind. Das war der eine Teil. Das zweite ist die realitätsverändernde Kraft Gottes in dir. In mir, die wirklich unsere Realität verändern will. Und ich glaube, wenn wir die beiden Dinge haben, dann hat es einen Einfluss auf unseren Alltag. Ich will euch wirklich einladen, dass ihr euch das bewusst macht, wer ihr seid für Jesus und was er in euch hineingelegt hat. Ich glaube, dann seid ihr morgen im Büro oder wo ihr hingeht nicht mehr die Gleichen. Und ich will noch mal ein, kurz ein Vers 21 vorlesen ähm, als, als dritte Komponente. Und dann, und dann will ich ein paar Beispiele geben, wie das aussehen kann, wenn wir äh, im, im Alltag unterwegs sind. Und zwar in Vers 21 steht, jetzt ist er, hier ist von Jesus die Rede, als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und Herrschaft und über alles andere in dieser, in dieser wie in der zukünftigen Welt. Jesus ist eingesetzt als Herrscher über alles. Und ich betone es hier nochmal, weil, hey Leute, es gibt niemanden, der mehr Macht hat als Jesus. Es gibt niemanden, egal ob auf dieser Seite oder auf der anderen Seite, also natürlich oder übernatürlich, der mehr Macht hat als unser Bräutigam-König, als unser Vater, als Jesus. Ihr müsst euch das auf der Zunge zergehen lassen, weil, wenn wir wissen, wem wir eigentlich dienen, dann nimmt uns das auch ein bisschen Angst und Menschenfurcht. Wenn wir wissen, wer in uns ist und dass er absolut immer stärker ist als der, der in der Welt ist, dann nimmt es uns Angst davor, für Menschen zu beten. Dann nimmt es uns Angst davor, irgendwelche Belasteten zu begegnen. Das ist völlig egal, weil der, der in uns ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und, ähm, ich will euch jetzt ein bisschen ein paar Beispiele geben, ähm, wie das aussehen kann. Und wisst ihr, dabei ist es ganz, ganz wichtig, dass wir, egal wo wir sind, egal welche Rolle du wo hast, es geht nie darum, wie groß deine Bühne ist. Es geht nie darum, wie groß deine Reichweite ist. Das ist nicht der Maßstab für Erfolg in deinem oder meinem Leben, sondern es geht nur darum, wie nah dein Herz bei Jesus ist. Und wie treu du ihm gehorchst, wie du ihm nachfolgst. Wenn wir ihm lieben, dann folgen wir ihm, dann gehorchen wir ihm. Das ist es, was ihn bewegt. Okay? Du brauchst keine große Bühne, um zu dienen, um die Auferstehungskraft Christi Realität werden zu lassen. Du musst nicht hier stehen oder sonst wo auf einer Bühne, sondern du kannst es da tun, wo du jeden Tag bist. Und ich werde es gleich noch ein bisschen schärfer machen sogar. Du sollst es sogar da tun, weil Gott dich da bewusst hingesetzt hat. Und bevor ich das mache, ist mir eins wichtig oder drei Sachen kurz wichtig. Was ich jetzt gleich spreche, ich rede über Autoritäten, solche Sachen. Da geht es um geistliche Autorität im Gebet, okay? Da geht es nicht um irgendwie ähm, unterdrückerische Religiosität oder sowas. Es geht wirklich um geistliche Autorität, die Jesus uns gegeben hat. Bei all dem, was ich gerade sage, geht es nie um dich oder mich, um meinen Namen, um unser Ego. Es geht nicht darum, was wir können und was wir tun, sondern alles, was wir erleben. Jede Machtwirkung, die wir sehen, ist nur dafür da, um Menschen zu Jesus zu führen. Es geht immer darum, seinen Namen groß zu machen. So sehr wir uns ausstrecken, es geht immer nur um ihn. Und das, by the way, auch immer, was Sie da sagen: Heilung ist für Erweckung, äh, Errettung. Immer, wenn Sie, bevor Sie für jemanden beten, fragen Sie, was machst du, wenn du geheilt bist? Was wirst du dann tun? Wirst du Jesus dann sagen, ich werde Jesus danken und mein Leben gehört ihm. Die wollen dieses Bekenntnis, weil sie sagen, Heilung ist für Errettung. Alles zeigt auf ihn. Und das Dritte ist, ich glaube, dass jeder Einzelne hier berufen ist, in einer gewissen geistlichen Autorität im Alltag unterwegs zu sein. Und es ist wichtig, dass du diesen Stand einnimmst und dass du auch den Stand in Gott selbstbewusst einnimmst. Aber... Gott hat auch bewusst Leitungsstrukturen in seine Braut, in seine Gemeinde installiert. Wenn ich das jetzt gleich sage, dann geht es nicht darum, dass du ein Einzelkämpfer bist. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern wir sind zusammengefügt. Und es ist wichtig, dass wir uns auch unserer geistlichen Leitung unterordnen. Das ist Ganz, ganz wichtig, dass wir nicht allein unterwegs sind. Alle wissen es besser, sondern ich glaube, dass Gott das ganz klar so gesetzt hat in seinem Wort. Und ich freue mich auch, mich unterzuordnen. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, so, ich werde jetzt zwei Bereiche nehmen. Und zwar einmal... Ehe und Kindererziehung und dann das Thema Job und Karriere. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, weil das bei mir gerade irgendwie äh, immer wieder hochkommt und das mir viel Zeit bei mir einnimmt. Ähm, lass uns mal mit Ehe und Kindererziehung anfangen oder auch Beziehung. Das muss jetzt, wenn du keine Kinder hast, gilt das trotzdem für dich. Wenn du vielleicht in einer Beziehung bist, kann das trotzdem so sein. Weißt du, wenn du dir bewusst machst, dass die Auferstehungskraft Christi in dir ist und dass du auch da eine, eine, eine Autorität hast, dann lad, deine, lad die Auferstehungskraft Jesu jeden Tag in deine Familie ein und bete mal dafür, dass die Erkenntnis Gottes dein Haus füllt. Weil ich sag dir was, die Gespräche am Esstisch, die Musik, die du im Hintergrund hörst, die Videos, die du dir anschaust oder die ihr euch zusammen anschaut, die alle haben einen prägenden Einfluss. Ich meine das nicht religiös und verbietend, Leute. Ich meine das wirklich als nutzt das ganz bewusst und gezielt, dass Gottes Kraft, Gottes Weisheit und Offenbarung an deinem Abendessentisch teilhaben kann, weil ihr euch austauscht darüber, was ihr gerade im Wort vielleicht erfahren habt und was Gott zu euch gesagt hat. Wenn du vielleicht als Vater und Mutter ähm, betest, deine Worte, du hast eine geistliche Autorität für deine Familie, für deine Kinder bekommen, auch für deine geistlichen Kinder, für dein Umfeld. Und weißt du, Deine Worte haben eine richtig harte, krasse Macht und Kraft für ihre Kinder, für deine Kinder. Das heißt, wenn du anfängst, Segen auszusprechen, ihre Bestimmung über ihn auszusprechen, sie gut wirklich zu erbauen mit deinen Worten, dann baut das was in ihnen. Das ist nicht nur ein persönliches, ähm, ich freue mich drauf, sondern da kommt die Auferstehungskraft Christi und verändert eine geistliche, Autorität, äh, eine geistliche Realität. Das ist ein Shift in der Atmosphäre, weil du eine Vormacht bekommen hast, Leben in deine Kinder zu sprechen. Und auch andersrum, du hast die Kraft, Flüche zu brechen und die, 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 im Namen Jesu auch negative Worte zu brechen. Was meinst du, wie viele negative Worte pro Tag über deine Kinder ausgesprochen werden? Und ich rede jetzt mal nicht von denen, die wir über sie aussprechen, sondern vielleicht da draußen. Nimm diese Autorität und brech diese Worte über deine Kinder. Ich glaube, das hat eine richtige Auswirkung auf ihr Leben. Und wenn wir vielleicht auch auf uns schauen, ne? Ähm, dann, dann ermutige ich dich, dass du auch schaust, wie, wie, wie es bei dir aussieht, dass Dinge in deinem Leben aufgeräumt werden. Hey, nimm Seelsorge und solche Dinge an, nicht nur, wenn du ganz am Ende bist, sondern ich glaube, dass wir, an, wenn wir anfangen, unser Leben aufzuräumen und in eine Segenslinie zu gehen, dann hat das eine Auswirkung über die Generation auf unsere Kinder, auf unsere Nachkommen. Das Wort sagt, der Fluch geht bis ins dritte und vierte Glied, aber der Segen bis ins tausendste. Lasst uns ein geistliches Erbe aufbauen für unsere Kinder. Oder? Jeder hier. Egal, ob du schon welche hast oder nicht. Ähm, so ein anderes Ding vielleicht als, als Mann. Ne? So, Ich meine, das finde ich besonders herausfordernd. Aber guck mal, da steht, wir sollen unsere Frauen lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Puh, ich habe vorhin erklärt, wie Jesus die Gemeinde liebt. Ne? Das ist eine ausgießende, hin, hingebende Liebe, die alles übersteigt. Ich glaube, dass wir... Dass, dass unsere Familien durch uns erleben dürfen, wie sehr der Bräutigam die Braut liebt, wie sehr der Vater die Kinder liebt. Ich glaube, wir dürfen ein Beispiel sein. Lass uns in, in diesem Beispiel, lass uns da reinpressen, lass uns um Heiligung beten, weil wir sind da definitiv noch nicht. Aber es ist wichtig, dass wir uns ernst, dass wir uns bewusst machen, in welcher Rolle wir unterwegs sind und Möglichkeiten finden, wie die Auferstehungskraft Christi durch uns, als Mann, als Frau, als Kind fließt und die Realität unserer Familien verändert. Weißt du, du bist ein Leiter in deiner Familie, egal welche Rolle du außerhalb deiner Familie hast, da bist du ein Leiter. Und sei dir dieser Position bewusst, das ist eine geistliche Leitung. Ne? Und äh, ich lade dich ein, dass wir belehrbar sind, ich nehme mich da voll mit rein, ne? dass wir den Herrn jeden Tag suchen, ihn besser kennenzulernen, um besserer Ehemann, Ehefrau, Vater, Mutter, was auch immer zu werden. Weil ich glaube, da ist ganz viel drin. Und das Zweite ist jetzt ganz, ganz kurz noch Karriere und Beruf. Ähm, jetzt spreche ich als jemand, der äh, im Berufsleben total unterwegs ist, ich bin Manager, und ähm, weißt du, du gehst nicht nur arbeiten, um Geld zum Spenden zu verdienen. Kann ich einen Amen dazu hören? <lacht> nochmal Lauteres. Du gehst nicht nur arbeiten, um Geld zum Spenden zu verdienen. Ich sage jetzt nicht, dass Spenden falsch ist. Bitte, geb großzügig. Das ist, das ist äh, Bergpredigt-Lebensstil. ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn du morgens zur Arbeit fährst, dann fährt die, die Auferstehungskraft Christi, die in dir lebt, mit dir zur Arbeit. Weißt du, Gott hat dich intentional, ganz bewusst an einen Ort gesetzt, wo du sein Reich bauen sollst. Und ich bin immer, ich, also ich liebe vollzeitlichen Dienst, aber ich glaube nicht nur die Menschen, die von einer Gemeinde bezahlt oder von einem Spenderkreis bezahlt werden, sind im vollzeitlichen Dienst. Sondern wir alle hier sind gerufen, vollzeitlich zu sein. Jeder Einzelne, egal was du tust. Wenn mich Leute fragen, was ich, was ich beruflich mache, sage ich manchmal ganz gerne, ich bin ein Marketplace-Minister. ja, Ein Marketplace-Minister, ich bin da und diene am Marketplace, das ist halt meine Bühne oder mein Ort, wo ich dienen soll. Weil weißt du, Gott hat dich und mich in die Welt gesetzt, um dort seine Werte zu vertreten, seine Werke zu tun, seine, seine, seine Charaktereigenschaften reinzutragen und das kann ganz klein anfangen. Ich meine, ich gehe gleich auch noch auf das, was groß sein kann, aber es geht nicht immer nur um Evangelisation. Was glaubst du, wie viele Menschen für deinen Arbeitskollegen, für deinen Chef, für deine Vorstände beten? Regelmäßig. Ist ihr Umfeld ge ge gerettet? Ich weiß es nicht. Aber allein das ist schon viel. Frag doch den Herrn mal nach prophetischen Worten für deine Mitarbeiter oder deine, äh, deine, deine, deine äh, Arbeitskollegen und fang dir einfach an, jeden Morgen auszubeten über ihn. Ich glaube, es verändert richtig was in deinem Umfeld. Das ist geistliche Beackerung des Umfelds. Und da will ich dich einfach zu einladen, ähm, weil ich glaube, wir hier denken oft in so einer Hohlkultur. Ich spreche das mal bewusst an. Es ist so dieses, okay, ich bin da draußen und ich hole die Menschen in die Gemeinde und dann muss der Pastor so dafür sorgen, dass sie sich bekehren. Und Leute, ladet die Leute die Gemeinde ein. Das ist richtig und wichtig, das ist genau richtig. Aber das ist mehr als das. Wir müssen auch das Reich Gottes raustragen und rausbringen dahin, wo Gott uns, dich und mich hingesetzt hat. Und lass uns anfangen zu erwarten, dass dort Dinge passieren. Ich habe das selbst auch noch nicht erlebt, aber ich wünsche mir Heilung und Befreiung am Arbeitsplatz. Stell dir mal vor, dass die Leute bekehren am Schreibtisch und dass du wirklich ein prophetisches Wort hast und es ausspricht und es ins Herz geht. Du bist dort gesetzt, als der, der Gottes Reich da reinträgt. Und ich will dich einfach ermutigen, Das soll jetzt bloß nicht dich unter Druck setzen. Darum geht's nicht. Fang klein an. Jeder kleine erste Schritt ehrt Gott und ist richtig, richtig gut. Und dann nehme ich mich voll mit rein. Aber die Frage hinter allem ist doch, was glauben wir, was Gott tun kann? Wie groß ist eigentlich unser Glauben? Und oft haben wir nur Glauben für das, was wir uns vorstellen können. Aber Gott will unsere Grenzen sprengen und ähm, die Auferstehungskraft in uns kann viel mehr, als wir uns vorstellen können. Wisst ihr, wir stehen am Anfang, ich stehe voll am Anfang mit dem, was ich sage. Ich predige hier auch zu mir heute, aber ich glaube, jeder erste Schritt ist ein richtig guter Schritt. Und ich hoffe, ich konnte dich jetzt so ein bisschen begeistern. Ja, also jetzt äh, schwer ist ja auch noch im Raum, weil du denkst, oh Mann, wie mache ich das jetzt morgen? Ja, aber lass uns da gleich drüber sprechen. Ähm, aber ich glaube, ich, ich will, ich will, dass du Glauben hast, dass Dinge passieren, weil Gott will dich gebrauchen, da, wo du bist. Und ähm, vielleicht bist du jetzt begeistert oder halt, wie ich gesagt habe, auch äh, ein bisschen überwältigt und denkst, was soll ich denn jetzt tun? Will, eine Sache ist ganz, ganz wichtig: Autorität kommt durch Intimität. Autorität kommt durch Intimität. Ganz ehrlich, in Kamerun, ich habe es euch erzählt, da ähm, erleben die Apostelgeschichte und Erweckung, aber wisst ihr, wir hatten das Vorrecht, auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Und wir haben den Leiter da kennengelernt, wir durften, ähm, und, und was hinter all dem steht, ist ein richtig brennendes Gebetsleben der Gemeinde, der ganzen Gemeinde, jeder einzelne, aber da ist richtig viel Gebet, die strecken sich aus. Und dann durfte ich sogar, also wir durften im persönlichen Gebetsraum, das also Apostel Don Chi heißt er ja da, die haben ihre, die leben in vielfältigen Dienste, die, die in den vielfältigen Dienst da, in den Gebetsraum bei ihm zu Hause sein. Und Leute, ich war noch nie an einem Ort, wo die Gegenwart Gottes so stark manifest war. Ich habe das noch nie erlebt, aber ich kam in den Raum rein und es war wie eine Substanz im Raum, so eine, so eine Fülle der Gegenwart Gottes. Ich musste sofort anfangen zu heulen, ich habe mich in den Boden gelegt, ich durfte mich sogar manifestieren und, und Gott hat mich freigesetzt, es hat keiner für mich gebetet, da war einfach nur die Kraft Gottes und hat an mir gewirkt und an allen anderen vier, fünf Leuten, die noch um mich rum waren. Und ich sage euch was, wisst ihr, dieser Mann erlebt die Kraft Gottes in seiner Gemeinde, aber er sucht, er sucht die intime Liebesbeziehung zu Jesus. Er sucht die Nähe zu seinem Jesus. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Lass uns, sein, lass uns die Nähe zu Jesus suchen. Und wir reden als Charismatiker häufig von Salbung. Und ich liebe das Wort Salbung. Ähm, aber wisst ihr, Salbung ist keine bewegende Predigt oder ein emotionales Lobpreislied oder irgendeine Kraft. Sondern Salbung ist ein Mann mit einem Namen, dieser Name ist Jesus. Amen. Dieser Name ist Jesus. Und die, das Level an Salbung, das du trägst, hat was damit zu tun, wie viel Raum Jesus in dir einnehmen darf. Wir sind Gefäße ausgegossen vor unserem Vater. Es geht um ihn und nicht um uns. Und lasst uns einfach mehr und mehr von dieser Gegenwart und von dieser Realität von Jesus in uns aufnehmen. Wisst ihr, in dem Vers, den wir gerade durchgegangen sind, da steht in Vers 19, Erkenntnis, dass wir Erkenntnis bekommen über Jesus. Und diese Erkenntnis ist nicht nur informativ, sondern da geht es um eine erlebte Erkenntnis. Da geht es um Wissen durch Erfahrung, durch Erleben. Und ich glaube, wir müssen uns ausstrecken nach Jesus. Und je mehr wir in seiner Intimität, in der Intimität zu ihm wachsen, je mehr wir ihn erfahren und erleben, desto mehr werden wir auch sehen, wie Kraft zunimmt weil die Auferstehungskraft in uns wird freigesetzt durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Halleluja. Seid ihr bereit? Wollen wir vielleicht beten dafür, dass Gott kommt? Lobpreis Team, genau, ihr könnt gerne nach vorne kommen. Lasst uns doch mal, vielleicht steht doch mal auf. Ich will einfach beten, dass da, wo du stehst, wo du sitzt, wirklich Gott neu kommt, dass wir ihm begegnen, weil das ist es, was es braucht. Wir haben Sehnsucht danach, dass große Zeichen und Wunder passieren. Wir haben Sehnsucht, aber noch viel mehr Sehnsucht danach, dass wir dem Auferstandenen begegnen. Weil das ist der Kern von all dem. Und daraus wird alles andere passieren. Jesus, ich bete, dass du jetzt kommst. Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst. Dass du jeden Einzelnen hier anrührst. Herr, wir warten auf dich. Und wir haben Sehnsucht danach, dem Auferstandenen zu begegnen. Herr, lass heute Morgen einen Morgen sein, wo wir neu verstehen, wer du bist und wer du eigentlich in uns bist und was du mit uns vorhast, Herr. Jesus, wir sehnen uns nach dir und nach mehr von dir. Heiliger Geist, komm, öffne unsere Augen des Herzens und gib uns Erkenntnis durch Erfahrung. Wir haben Sehnsucht, dass die Auferstehungskraft unsere Realität verändert, unseren Alltag verändert, uns neue Vollmacht gibt, Herr, deine Werke zu tun, aber noch viel mehr wollen wir einfach dich erkennen und erleben. Ich bete, dass du jetzt durch die Reihen gehst, dass du Wert zusprichst. Da wo, da, wo Fragezeichen über Wert sind, über deinen Wert, über der, wer du für Jesus bist, was du eigentlich im Leben geschafft oder nicht geschafft hast, Du bist erfolgreich, weil du gelebt bist. Komm, Heiliger Geist. 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 Bitte, dass du jetzt jedes Herz anrührst, dass wir innerlich bewegt sind von dir, Herr. Mehr Heiliger Geist. Yes. 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 Wenn wir diese Haltung sind, will ich mal eine Frage stellen: Ist hier jemand, der sagt, hey, ich habe das alles vielleicht zum ersten Mal gehört und ähm, ich, ich kenne Jesus gar nicht oder ich habe mein Leben ihm noch nicht gegeben, aber ich will auch Teil, Teil von Jesus werden, von seiner Gemeinde werden. Ich will ihm nachfolgen, ich will in dieser Identität leben. Ist hier jemand, der sagt, ich will mein Leben geben, es ist nur ein Gebet weit entfernt. Wenn du hier bist, dann heb doch mal deine Hand, nur als Zeichen, Du muss nichts machen, muss nicht nach vorne kommen, aber ich will einfach nur, dass wir als Zeichen haben, und können wir uns zusammen beten. Ist hier jemand, der sagt, ich will mein Leben Jesus geben, ich sehe hier zwei Hände, sehr gut. Jesus. 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 Wir beten gleich zusammen. Wir beten gleich zusammen. jetzt gleich mal fragen, ist hier, wer, wer, wer ist hier, der sagt, ich will neu diese Auferstehungskraft in meinem Leben erleben. wird er hat aufgestanden und ich glaube, es ist schon ein Zeichen, aber streckt euch doch noch mal aus und, und hebt einfach eure Hand hoch und sagt, Herr, ich brauche mehr davon. Ich will, dass diese Realität in, mein, in meine Realität kommt. Ich habe eine Sehnsucht danach, dich zu erkennen. Ich habe eine Sehnsucht danach, dass du in mein Herz kommst mit deiner Auferstehungskraft. Neu und neu neu. Wir brauchen es immer wieder, wieder neu. Jesus, halt mal eure Hände oben, haltet eure Hände oben als Zeichen für Jesus, nicht für mich. Jesus, ich bete, dass du kommst, du siehst all diese Hände, die jetzt hochgehoben sind, du siehst den Hunger in diesem Raum. Jesus, ich bete, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du die Flamme neu anzündest, Herr, in unserer Mitte. Jesus, ich bete, dass du neue Erwartungen wächst für unsere Gemeinde, für unsere Ehe, für unsere Familie, für unseren Job, für unsere Bestimmung. Komm, Heiliger Geist, komm mit der Auferstehungskraft Christi und lass uns neu erfahren und erleben, was es heißt, dass die Kraft Gottes in uns lebt. Gib uns deine Perspektive für unseren Alltag. Bete mal da, wo du bist. Sprich aus, was du dir suchst, was du wohl natürlich sehnst. Nimm Autorität über die über die Dinge, die dich vielleicht gerade blockieren. Du hast, du hast wirklich Empfangen vom Herrn. Fang an zu beten, da wo du bist. Fang an zu beten, da wo du bist. Sag Jesus, was deine Sehnsucht ist, wonach du dich sehnst. Jesus, Jesus, In der Haltung bleiben und mal einen Lobpreis gehen. Wir beten gleich zusammen.